0: Hablamos de Europa, con Lucía Girado. Bienvenidos una semana más a Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. En tan solo unos días vamos a saber si Valencia es capital verde europea en 2024. De momento somos finalistas con la italiana Cagliari, Trece ciudades europeas han conseguido ostentar esta capitalidad verde y tan solo una española, Vitoria, es la única que lo consiguió ahora hace 10 años. Eh, y además que nos apoya al 100%. Vitoria está ahí con la candidatura de Valencia, que no podía ser de otra forma. ¿Y qué supone esto? Pues con nosotros está hoy Nacho Lacomba, jefe del servicio de jardinería sostenible ...y Renaturalización del Área de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Valencia. Muchísimas gracias por estar aquí en Plaza Radio, en Hablamos de Europa.
1: Muchas gracias a vosotros por la invitación, por supuesto.
0: Bueno, primero a ver qué significa eh, tu cargo, que es la Renaturalización de, de Valencia...
1: Bueno, ya sabés que institucionalmente los nombres van cambiando y van evolucionando. Oye, evol... me
0: dices a mí que para prenderme los cargos voy loca.
1: Justamente, van cambiando, van evolucionando, un poco intentando mantener o seguir el perfil que se quiere dar desde eh, el gobierno o el equipo de gobierno que asuma cada momento. ¿no? Pero bueno, evidentemente, lo que el, el incluir la palabra sostenible y la palabra renaturalización en la denominación oficial, del servicio, pues quiere decir que se le está, de hecho, imprimiendo un giro a lo que era la jardinería, digamos, convencional o tradicional, si quieres, para incorporar una nueva visión y unos nuevos valores. La jardinería, igual que los espacios naturales, que en su día nacieron un poco por su valor estético, por su, no sé, valor ornamental, romántico, que etcétera, te guste, etcétera. Que mira qué bonito, ¿qué tal? Claro, hoy en día eso ha cambiado mucho, ¿no? Y, y de hecho eh, para lo que digamos que se, los objetivos fundamentales es mantener los procesos ecosistémicos y generar servicios ambientales que den calidad de vida a la ciudadanía. ¿Y pues
0: eh, cuál es el ecosistema valenciano? ¿Qué le, que le caracteriza? Porque muchas veces dicen, ah, están plantando ahora este tipo de árbol y ahora no, y ahora este que cae el, eh, los naranjos, las letales, sí, el suelo, bueno, ¿no? Pues, pues, ¿qué, claro. ¿Cuál es el ecosistema que nos bueno, supone eso? Lo por que supuesto? es importante,
1: por supuesto, pero lo que digamos que es muy importante, ¿no?, es, bueno, pues como el viejo mantra, ¿no? Think globally, act locally. Es decir, tener una visión holística, integradora y actuar en consecuencia. Es decir, lo que el objetivo sería que todo el paisaje, porque claro, parece muchas veces decimos el medio ambiente como que el medio ambiente está ahí fuera y nosotros estamos en otro sitio. No, claro, es verdad. nosotros estamos dentro de un entorno que incluye que nos incluimos nosotros en ese medio ambiente. Y, y tanto de hecho, y lo destruimos, tenemos... fíjate. Bueno, sí, pero eso también es un matiz interesante. no Más que nada lo que estamos destruyendo es nuestra forma de vida. Porque aunque nosotros desapareciéramos del planeta, el planeta no desaparecería. Eso hay Somos que ser tan consciente.
0: egocéntricos que a hay veces que ser conscientes. Pensamos...
1: Claro, porque muchas veces nosotros... Vivimos en clave de nuestro tiempo, de nuestro timing, ¿no?, que decimos, es decir, pues desde, en política se vive con un horizonte de cuatro años y nosotros vivimos con un horizonte inmediato, entonces no somos capaces de trascender, ¿no?, por más que por supuesto que tenemos un pasado y tenemos un futuro y tenemos anhelos, ilusiones e inquietudes, ¿no?, pero el día a día es lo que se nos come y cada vez esto es una urgencia mayor y eso nos impide no los árboles te impiden ver el bosque pero bueno volviendo para no irnos tanto por las ramas no lo que quería decir es que la ciudad y en este caso bueno ahora podemos comentar un poco más no pero nosotros por ejemplo ahora estamos inmersos en el nuevo plan verde y de la biodiversidad de Valencia que ahora mismo se está redactando que acabará este año su redacción y será un poco el nuevo documento el nuevo instrumento de gestión y ordenación de la infraestructura verde de la ciudad, infraestructura verde o sea, ¡Horror! Que, ¿no? ya, ahí está. <risa> más
0: carriles bicis más que, que, que no eso.
1: Infraestructura verde, carriles
0: verdes no, claro. ¿Qué son los ciudadanos? ¿Qué van a ver? ¿En qué ahí lo estamos. van a notar en el día a día? Estamos.
1: Ahí estamos, lo que se pretende es ese nuevo giro de naturalidad etcétera lo que pretende es que efectivamente no la, la, el verde urbano forme parte y esté interconectado con el verde metropolitano y con el verde a escala regional. Valencia, tú me decías antes, ¿cuál es el kit de la cuestión? Mm. ¿O ¿Cuál es la...? Bueno, nosotros lo que decimos es que Valencia parte de una posición muy ventajosa en materia de infraestructura verde, en el sentido de que estamos... Somos verdes ya. En un enclave claro que lo somos, por supuesto. Por eso nos lo han reconocido así, ¿no? Que verde quiere decir mucho más mm. que parques y jardines. Eso lo comentaremos ahora, si queréis.
0: El entorno de la huerta... Y más muchas... cosas,
1: muchas más cosas. Hablamos de sostenibilidad urbana. De hecho, el examen tenía que ver, ese examen que hemos pasado, y por eso somos finalistas, con 12 indicadores de sostenibilidad urbana que van desde la calidad del aire hasta la gobernanza. Pero Ahora, los ahora iremos punto por punto y, y, bueno, y a ver
0: que, que yo pienso que va a ganar siempre, porque yo he puesto por Valencia, claro. Por supuesto,
1: hay que tener fe <risa> y hay que además estar ahí Pero ahora también luego
0: nos explicarás qué nos diferencia sí. de, de bueno, la Bueno, lo, lo
1: que te quería, y, y, y ahí termino, comentar es que digo que Valencia está en un enclave privilegiado, en un punto de partida de, de, digamos, de ventaja, en el sentido de que nosotros estamos ahí de una forma, digamos, irrepetible, en, el, en la conjunción del mar Mediterráneo, el Parque Natural de la Albufera, el río Turia y la Huerta de Valencia. Esos son cuatro ¡Grabia! activos, cuatro sistemas que nos permitirían tener un sistema, a su vez, de infraestructura verde urbana, de espacios verdes urbanos y metropolitanos, que generen un conjunto Dinámico, interactivo, continuo. ¿no? Las barreras al, a los procesos ecosistémicos son, los que, son las que impiden que se desarrollen los servicios ambientales, que es lo que buscamos. ¿Qué
0: barreras, por ejemplo, tenemos ahora? Que pues, por ejemplo, la
1: discontinuidad, en... la discontinuidad. La discontinuidad, lo que impida que, digamos, existan esos, esos flujos de, de procesos ecosistémicos. Existían, claro, claro, el Turia llega a la ciudad y llega hasta el mar. Pues recuperar, digamos, esas conectividades. La huerta. Eh, se entreteje con los barrios norte-sur de Valencia y mm. alcanza la ciudad. Ahora mismo las agriculturas urbanas, mm. todo esto permitiría un poco esa permeabilidad y favorecería precisamente porque, por ejemplo, no eh, ayer estábamos en un acto donde habíamos llevado un, un poco un puesto para enseñar lo que es la eh, el colmenar urbano, la apicultura urbana, y la gente se sorprende mucho de es? ver que tenemos... Un, pues, eh, tenemos como no sé, creo que ahora hay como 25 colmenas urbanas municipales que son un poco la punta de lanza para favorecer, para ayudar a quien, quiere, a quien quiera practicar la apicultura urbana y estas abejas que viven en nuestra ciudad hacen miel que, de que, nuestras que flores que
0: abejas no habría vida, eso también es cierto ¿no? entonces las
1: abejas son un grupo muy importante de polinizadores pero hay muchos más, los polinizadores silvestres que hay muchísimas especies, no solo de insectos, pero Pájaros. bueno, centrándonos en los insectos, reptiles, murciélagos, claro, bueno, hay muchos murciélago. polinizadores, pero centrándonos en los insectos, que es un grupo muy diverso y muy amplio, pues ahí nosotros podemos favorecer su vida, podemos ayudarles a que continúen su tarea sin la cual nosotros no existiríamos. Entonces quiere decir es una cosa tan trascendental y tan sencilla a la vez como esa, ¿no? Entonces bueno, pues se trata de eso, de favorecer de que la ciudad no sea un muro, una barrera que no, que no haya, eh, por ejemplo, pues claro, nosotros qué que hacemos desplegar un montón de, de suelos, impermeabilizar nuestras cubiertas, y eso luego genera muchos problemas, porque esa todo ese suelo impermeable luego facilita unas escorrentías cuando sí. llueve muchísimo, como ocurre aquí, que después generan daños. Si fuéramos capaces de amortiguar, que de retener, de infiltrar, efectivamente no tendríamos ni una infraestructura verde tan seca y tan sometida a a al, al medio hostil que al final supone la ciudad. Mm. Entonces lo que tenemos que intentar es Precisamente lo contrario, favorecer, ayudar.
0: Pero, ¿cómo se puede hacer eso? Porque, claro, es, bueno, hay sí. muchas zonas que dices, ¿cómo voy a levantar el suelo? Hay otras zonas que no, claro, que ya son verdes, o el viejo. Bueno, el, el, el cauce del río Turia, bueno, que es una maravilla. Por Pero, supuesto. por ejemplo, hace dos años, creo que fue hace dos, tres años, cuando se inundó, que, que, que eso que dices, mira, siempre el agua, ¿no? Llega.
1: Por supuesto, el agua, claro, en el, sí. el agua reconoce, aunque nosotros los hayamos ocultado, ¿Cuáles son sus, sus caminos? ¿Hoy ¿verdad? en día
0: había, habría peligro de, de una nueva riada en Valencia? O a lo mejor no de esas características, pero ¿habría peligro? Bueno,
1: yo te voy a decir una cosa. Desde mi punto de vista, eh, eh, sería muy osado decir que nosotros tenemos en, eh, a nuestra disposición ¿no? la previsión total de todo lo que pueda pasar, porque eso no es así. De hecho, nosotros, eh, bueno, estos eventos que nos han ocurrido, estos episodios que lamentablemente nos han ocurrido uh -huh. a lo largo… ¿Quién diría hace tres años o dos años y medio que íbamos a vivir una pandemia, un volcán, la guerra en Europa… Uh -huh. ¿Eh? Quiero decir, nos estamos dando cuenta de la que pandemia, todas esas no, seguridades, no, sí, justamente, sí, sí. todas esas seguridades y todas esas certezas no lo son tanto. ¿Por qué? Pues porque estamos en un entorno muy dinámico. El mundo es muy dinámico y nuestra vida también lo es. La ciudad es súper dinámica, ¿no? Muchas veces la gente dice, cuando nosotros decimos, bueno, pues al año desaparecen de la ciudad entre mil y mil quinientos árboles. Dicen, ¿qué? ¿Cómo es posible? Pero, ¡Ah, tal, ¿no? Ponen el grito en el cielo, se pone, o ponemos, ¿no? Pero bueno, es que es así, la ciudad es muy dinámica, entonces se abren nuevos vados. Se reurbanizan calles y plazas, eh, bueno, aparecen no, danas, per perdona, aparecen.
0: Perdona que te haga este inciso, pero como periodista, no puedo hablar de, la, de las plazas sin hablar de, de algunas plazas y perdona que te hagas este inciso, pero es verdad que me he acordado. Esto que. La plaza de la reina, yo creo que es una de las nuevas fotografías últimamente
1: Seguramente. ¿Cu cu
0: ¿Cuándo era más verde? ¿Antes? ¿O tras la remodelación?
1: No, hombre, en números absolutos ahora. Es ahora. Sí. No,
0: es una duda porque... Pero, iba, pero iba... lo que
1: es más importante mm. que eso, porque tú puedes manipular claro. muchas veces mm. eh, la información, los datos, puedes... Claro, por eso lo que yo te acabo de decir Lo que yo te acabo de decir, que a lo mejor pues, puede servir un, para un titular, sobre todo, además, ¿no? De, desaparecen al año entre mil y 1500 mm. árboles. Sí. Bueno, ya claro, pero... Pero se vuelven que, a poner. Justamente. Es una cuestión dinámica y mm. hay que reponer. Y además, los árboles son seres vivos, ¿no? La gente se piensa que un pues árbol... Eternos. Se piensa, no, yo ya sé que, por supuesto, que la gente llega mucho más allá. Pero muchas veces tenemos esa percepción mm -hmm. de que los árboles son un mueble más de la ciudad, son como una papelera, como un semáforo, como una farola. De los árboles no.
0: milenarios de Pantera, que los llevo viendo toda la vida, pero dices, claro, es que alguna vez se tendrían, ¿no? Que caer.
1: Justamente, o sea, quiero decir, ellos es, además estos árboles son muy peculiares, son muy singulares y casi todo el mundo desconocemos que pertenecen a un grupo de higueras estranguladoras que tienen una estrategia de crecimiento, que son capaces de desarrollarse enormemente, pero son tienen una estrategia para... Lanzar raíces aéreas sí. que se fijan al suelo y sustentan sus propias ramas. Sí. En la ciudad no pueden hacer eso más que en alguna ocasión, ¿no? Más que mm. esporádicamente. Lo normal es que esas raíces caigan sobre el asfalto, sobre el cemento, y entonces claro. es inviable. Sus super gruesas ramas, sus cimales, sus ramas principales... Eh, primarias se desarrollan tanto que pesan muchas toneladas y en un momento dado, cuando hay una muy fuerte sequía, después de unas lluvias intensas que les han generado un desarrollo foliar eh, extraordinario pues claro, se van cargando de peso y nosotros actuamos para minorar para reducir, amortiguar ese peso y el esfuerzo que está sufriendo de esa rama. Pero si hay una sequía y se deshidratan los tejidos, mm. pues claro, existe ese riesgo de fractura. Y no llegamos a todas partes porque no se ve, eso no se aprecia desde fuera. ¿no? Tienes que
0: hacer un análisis, ¿no? Más y. y claro, y, y aún así. Lleva, y aún así. Porque
1: a lo mejor está teniendo un proceso eh, de infección. Eh, Fúngica o bacteriana y se está deteriorando en alguna parte de ese árbol que no te lo deja ver claro. desde fuera. ¿no? Y entonces, pues a lo mejor. Y luego eh, son tan enormes que oh. a lo
0: mejor una parte lo analizas y está en la otra, ¿no? O, por supuesto. Claro. No. Sí,
1: sí. Vamos, que lo que. Pues igual que decíamos antes, esa incertidumbre pues alcanza a, a todo, ¿no? Y lo que tú decías, ¿podría ocurrir de nuevo? Bueno, evidentemente se han hecho muchas cosas y cabría pensar que por más que hubiera un episodio como eh, una precipitación tan extraordinaria como la que hubo en el 57 mm. o como las que se están produciendo últimamente mm. y estas mm. cosas que estamos viendo. Ahora se habla de medicanes porque ¿Sí? la temperatura del mar alcanza unas cotas inusitadas y eso genera muchísima agua en son disposición son como pequeños
0: huracanes no en el mar claro son el...
1: situaciones que se dan más en los trópicos mm. pero que ahora debido a la circulación atmosférica eh, circumpolar cómo se ha modificado pues están generando que esos embolsamientos de aire frío que circulan a gran altitud pues se, se nos acerquen y puedan generar episodios de este tipo de, de temporales, de huracanes o medicanes, que les llaman ahora. Entonces, estas cosas pueden ocurrir. Nosotros, lo que es muy importante, y por eso también se habla mucho ahora, y de hecho Europa es una preocupación muy importante y tiene un grupo europeo para ello, es la adaptación. O sea, ser capaces de adaptarnos, ser tan dinámicos como lo es el propio sistema y adaptarnos a muchas condiciones que mm. son nuevas para nosotros, pero que podemos hacer mucho por nosotros mismos claro. en ese sentido. No, lo de la lo que decías, por ejemplo... Yo
0: lo veo fundamental, lo de que filtre el agua, porque justamente. cuántas veces hemos oído, ¿no? no Porque en otros sitios de España llueve y no pasa lo de Valencia aquí. Aquí es que caen cuatro gotas y ya está ¿no? Quizás por eso, ¿no? Por la poca capacidad bueno, de Bueno, en filtración. parte es eso,
1: y luego también en parte es porque nuestros propios regímenes pluviométricos son un poco así, ¿no? Te quiero decir mm. que nosotros... No, por la gota claro, llueve mucho. Hemos vivido ese, ese tipo de episodios, pero bueno, importante es que se Seamos eh, capaces, digamos, de desde una forma de lo que se llama ahora soluciones basadas en la naturaleza, mm. pues digamos, hacerle frente, ¿no? Incorporándolos. Tú no puedes, eh, pues no sé, es como, como lo que ocurre con los grandes temporales costeros que también recurrentemente mm. nos visitan, el Mediterráneo cuando quiere, pues Está se puede la... poner se puede poner muy por encima de su cota ordinaria y entonces eh, pues desaparecen los paseos marítimos, desaparecen... Claro, pues poco a poco vamos viendo que a lo mejor hay otras soluciones que no son las rígidas, que no disipan la energía y que serían mucho más idóneas para facilitar, para incorporarnos a esa propia dinámica costera, por ejemplo. Por ejemplo,
0: y ya pasamos a lo de la capitalidad vale. europea. Pero que es verdad que eso me interesa muchísimo, pero es verdad, porque hay muchísimas zonas kilómetros, kilómetros de costa, que, que ya no queda casi arena, quedan, que está, el mar está engullendo la arena. Eh, sí. ¿Eso qué es? ¿Porque sube el nivel del mar? ¿Porque el, el propio urbanismo, los propios.? ¿Por qué se produce eso? ¿Y qué solución crees que podría haber?
1: Bueno, yo. Bueno, así
0: como Nacho la Comba, como tu opinión.
1: No, yo eh, quiero decir que eh, lo que está claro es que nuestras costas. Perdón. Digo, nuestras costas son regresivas, ¿no? Aquí, en, en, en nuestro entorno y en el Mediterráneo, eh, en nuestra. Vamos en el Golfo de Levante y en el Golfo de Valencia, eh, las corrientes de deriva, que son las que van paralelas a la costa, van norte-sur. Entonces, si tú pones un obstáculo perpendicular a la costa, eso genera unas modificaciones en la dinámica marina que es súper compleja. Entonces, lo que es... Por bueno el de, de la
0: mariposa, ¿no? Correcto,
1: correcto, es así, es algo así, el efecto mariposa. Tú, eh, normalmente, o digamos que lo que entendemos es que las... La, los, los sedimentos que bajan por los ríos y llegan al mar, esas corrientes de deriva los reordenan y lo que hace en el Holoceno, cerró con una barra de arena lo que era el antiguo, la antigua bahía que dio lugar a la albufera, pues esas mismas corrientes, esas mismas corrientes de deriva y los mismos sedimentos son los que alimentan nuestras playas. Las playas se sabe porque no hay más que ver la evolución, que para eso pues el Ministerio Costas tienen unos visores donde se puede ver cómo era, cuál ha sido la evolución reciente de la línea de costa y todas nuestras playas van perdiendo, son regresivas, entonces tenemos que tener, digamos que mucho cuidado y tenemos que estar muy atentos a qué está ocurriendo. Encima, todas estas modificaciones, la emergencia climática y la aparición de episodios eh, tan intensos recurrentemente, pues seguramente no ayuda, ¿no? Lo normal sería que en, durante el verano haya unos aportes de arena, luego venga un temporal, a lo mejor en invierno, que se la lleve, pero luego la vuelva a aportar, esa dinámica, ¿no? Entonces ahora, eh, la idea de que nosotros podemos ponerle un muro de hormigón al embate de los temporales es una quimera, porque en realidad eso no disipa la energía. No. Lo, que te, lo que te genera es que a lo mejor esa erosión se traslade a la parte del, más profunda de ese muchas gracias de ese muro, de, ese, de uh -huh. esa pantalla de hormigón que tú has creado y te vuelve a generar problemas. Y te a a lo, lo mejor
0: no hay pero en Exactamente, momentos. Entonces, exactamente. ¿Cuál crees que sería...?
1: Bueno, nosotros tenemos un gran ejemplo y un modelo que de hecho eh, bueno es internacionalmente conocido, que es cuando se cuando la, una movilización ciudadana extraordinaria que hubo consiguió parar el proyecto de urbanización del Monte de la Devesa del Saler ah,
0: cierto es verdad.
1: el Saler para el Peralpoble uh -huh. ahí, ahí se dio un giro eh, un, un golpe de timón que pasó de un proyecto de urbanización y de ocupación y de construcción de miles de apartamentos, hoteles marinas, etcétera, etcétera en un espacio público que lo era ya desde la Edad Media uh -huh. eh, se pasó, digo a cambiar eh, el objetivo, a dedicarse, dedicar ese espacio a conservación, a protección. Y ahí nace un poco, son los inicios del Parque Natural de la Albufera. Bueno, pues como se había construido un eh, paseo marítimo y se habían construido pues mucha parte de la urbanización, calles, eh, canalizaciones, mm. etcétera, todo eso hubo que eh, digamos, revertirlo. revertirlo, sacarlo de ahí, ponerlo... Y lo que se hizo fue una regeneración dunar, que se ha visto que como las dunas son una, un, una
0: protección natural.
1: Una protección natural y blanda, adaptativa, pues a lo mejor en parte pueden desaparecer y tú tienes que reconstruir o tienes que. Pero ellas mismas se van modelando. El, el mar va buscándose el sitio y va además arrastrando y aportando las arenas y va naturalizando esa misma playa. ¿no? Entonces, lo que yo digo es que en lugar de hacer soluciones duras busquemos soluciones basadas claro. en la naturaleza como es un cordón dunar que te protege de los temporales y además te genera ecosistema, hábitat natural, crían los chorlitejos, en fin. Oh, yeah, y además yeah. es mucho más agradable y, por supuesto, es un entorno, evidentemente, mucho más natural y con mucha más capacidad de acogida para todos los seres vivos, incluidos nosotros, por supuesto, que para eso somos un poco los primeros aquí. Hombre, además, de verdad.
0: Y, y bueno, entonces ahora llevamos a Valencia, que va a ser capital verde en <risa> 2024 y que lo dicen en a finales de octubre. En, 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 nada, en un par de semanitas a ver cuáles son los puntos en los que crees que se van se va a fijar bruselas eh, para que ganemos la capitalidad y que nos diferencian de la ciudad italiana que realmente eh, que nos diferencia la ciudad italiana y qué puntos eh, en ese examen hemos pasado con nota
1: bueno, eh, primero decir que nosotros, eh, que tanta información no nos dan, ¿eh? O sea, quiero decir eh, esto es realmente... Son los después
0: sales del examen y te está hecho bien, la está ha... he hecho mal... No,
1: eso, eso digamos que ya fue, ¿no? Esto es una carrera de fondo en el sentido de que eh, seguramente no se corresponde tanto el, 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 lo que es, digamos, el, el premio económico... Sí, porque son con los los que que mil euros. Son 600.000 600. euros,
0: que no es tanto... Hombre, sí, total, no. de grafa, pared Correcto, pero eh. no, es,
1: no es una cuantía, digamos, para... No es comparable a, a lo que representa, ¿no? al prestigio que representa y al reconocimiento que representa ser capital verde europea, que al final es que Europa, la Comisión Europea, te elige como modelo de ciudad sostenible y como modelo digamos, en el que se tienen que fijar el resto de ciudades europeas en el camino a la sostenibilidad urbana. Pelita, que eso, eh, que ya... más que nunca, es hoy por hoy es digamos que el mayor reto y la y, y, y lo más importante,
0: y el primer y 30, objetivo que deben... De te... Justamente,
1: eso está súper alineado con los objetivos de desarrollo de, de Naciones Unidas, con la agenda urbana europea, con incluso por supuesto que con la española, y nosotros, por fortuna, ahora hay un alineamiento eh, 100% entre las políticas públicas de, de municipales, mm con las regionales, con las nacionales, es cierto, es con claro. las europeas y con las internacionales. ¿no? Uh -huh. Entonces, esos objetivos de sostenibilidad son un poco eh, el marchamo y lo que se pretende y lo que se busca al seleccionar como modelo o como ejemplo una capital de Europa para que las restantes, digamos, se sumen es? y esos y ensayos... ¿no? Exactamente. Y que esas cuestiones, esas políticas que se, que se ensañan, esas buenas prácticas pues se lleven a cabo en el resto de las ciudades europeas de una forma, pues eso, integral. ¿no? Y
0: de esos eh, puntos, de esos 12 puntos, Pero, ¿cuáles sí. son los que sí, ahora vamos pasamos, por delante? Ahora pasamos
1: a eso. Lo que te quería decir es que ahora mismo donde estamos es que hemos pasado el primer corte, digamos, mm. la preselección, que era cuando esos 12 indicadores de sostenibilidad urbana son examinados por expertos... Eh, eh, eh,
0: europeos en medio ambiente sí, y en... me refiero que
1: son eh, independientes ¿no? mm. son expertos seleccionados por la Comisión Europea pero que no forman parte del core del tema de la oficina esta de la capitalidad verde mm. sino que son expertos en cada una de las materias que por parejas uno eh, analiza evalúa un indicador, tus datos tus resultados y luego se los cruza con otro, ¿no? por pares de y entonces eso da lugar a una evaluación que nosotros no conocemos, lo que nos han dicho es que nos han seleccionado y, y al fin a la final solo hemos llegado dos, Cayari, a la cual felicitamos cariñosamente desde aquí, por supuesto, porque la, el, el hecho sí, sí, de. yo también, eh. eh por supuesto. No, no, no. El, el hecho de llegar a la final ya es un reconocimiento. Claro. Ya formamos parte del club de ciudades de capitales de Entre Verdes todas europeas. las ciudades
0: europeas. Que ya quedar finalista, no. O sea, sí. es que hay dos. O sea, es que sí, realmente... eso, es, eso
1: es. Pero bueno, lo que te quería decir sobre todo también es que eh, ahora no se trata de que tengamos que esperar a ver qué, qué pasa sino que una delegación municipal de 10 personas tiene que ir a Grenoble el día 27 y y, defenderlo? Hacer y defender con una presentación que ahora mismo estamos preparando eh, ya te imaginas no?
0: ¡Oh, madre mía. llevar una presentación
1: allí y por supuesto que en el idioma digamos común de, de, de las comunidades que es el inglés y con soporte audiovisual, tienes que presentar un poco cuál es tu anhelo, por qué quieres, por qué piensas que puedes ser modelo para ciudades europeas y cómo lo vas a hacer.
0: Y, y, y dime, o sea, el resumido? Porque claro, esa presentación será amplia, pero resumido qué vais a decir?
1: Bueno, eso... No vamos a sacar... Claro, no. <risa> <risa> yo, mismo, eh, yo mismo te puedo decir eso, porque hay un equipo ahí mm. trabajando y son muchas las tareas, y ya te digo que toda la parte pues audiovisual, toda la parte de, digamos... Porque claro, todo esto se basará, se fundamentará en participación. No es un... No es una... Una apuesta del gobierno municipal ni es una apuesta de... Tiene que ser una apuesta de... de Valencia. Es una apuesta de ciudad. Tiene que ser la sociedad y hay que llevar todas esas alianzas que se están generando en políticas de sostenibilidad urbana para que eh, se vea en Europa... Que nosotros somos una ciudad cohesionada, integradora y que desde todos los sectores sociales, el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil y los medios de comunicación, estamos juntos detrás de un objetivo común. Y eso crees que les sí que importa mucho. Y que estamos
0: juntos, ¿verdad? Yo creo que la sociedad en sí se está concienciando a una velocidad. Ha ah, pegado un impulso esto, quizá, no sé, bueno, si por la pandemia. Yo, no, tal, yo pienso que sí,
1: yo pienso que no, además que no puede ser de otra manera, ¿no? Los tiempos que vivimos, esas incertidumbres, esas nuevas situaciones. Eh, quieras que no, claro, la gente...
0: Hasta los negacionistas dirán, bueno, ah, pues por La si gente caso, ve ¿no? lo que
1: ve y quiere vivir bien y le importa mucho su calidad de vida y tiene hijos y tiene mm. eh, familia y entonces el volver un poco a, a ese conocimiento colectivo... Y, pues claro, eso nos hace que realmente veamos que, que la luz va un poco más allá. De hecho, hay muchísima demanda social sobre una ciudad más natural, más saludable. La salud nos importa muchísimo, cada vez más. Mm. Y todo esto tiene que ver, ¿no? Antes tú decías, ¿cuáles son las fortalezas de Valencia? Bueno, pues hay unas fortalezas muy claras, ¿no? Igual que la que hablábamos de que Valencia ha sabido, como sociedad, rescatar... Esos, unos activos que estuvieron amenazados, como la propia Albufera, como el Saler, como el Jardín del Turia, el Jardín del Turia es Nostra y el Bolenboer, mm. en su momento se quiso hacer, se planteó una autopista. Cierto, ¿Eh? que ahora
0: nos tiramos las manos a la cabeza. Pero, claro, pero ahora es, te parece si una locura, tú... porque tú
1: ves el Jardín del Turia, con sus 120 hectáreas, casi 10 kilómetros, que además ahora se va a finalizar con la, con el, la última etapa, el último tramo, mm. que el parque de, de desembocadura, mm. para darle esa esa integración y esa naturalidad para
0: que porque es cierto que cuando se hizo el desvío de, 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 eh, el, el desvío para que no se produjera otra vez estas, las, eh, una nueva riada es cierto que se tiraron escombros a la zona de, de Poblet a la zona de Mislata ya, hablaba... y todo eso va Correcto. a volver eh, hay una sí, promesa que sabemos es, que metropolitano luego está también ha... Anillo Verde Correcto. De... Sí, eso te que... agradezco
1: que lo hayas dicho porque es algo que también eh, es, es un planteamiento que además ahora mismo la confederación apoya la Confederación Hidrográfica uh -huh. del Júcar, quiero decir. Pero yo te estaba hablando del último tramo uh -huh. del jardín del Turia. Uh -huh. Es el parque de Desmocadura que ahora mismo eh, se está proyectando. ¿Vale? Pero lo que quería yo decir. Yo ver ahí. Más jardín, o sea, más, más jardín, 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 más jardín. Visualmente, no más, sé, como jardín, uno más zona de los verde tramos. Ahora mismo, cada vez más, bueno, y, y volviendo a lo que decíamos uh -huh. de los activos, ¿no? ...y de las buenas prácticas, ¿no? Valencia ha trabajado mucho... ...y eso lo sabe todo el mundo... ...y, y es un, un sello de identidad nuestro... ...el tema de la movilidad y el espacio mm. público... ...y ahora volveremos a lo de la plaza, ¿no? Eh, ...de la plaza de la reina, quiere decir... Eh, ...lo que antes era la plaza del ayuntamiento... ...una rotonda de circulación de autobuses y vehículos... ...pues ahora mismo es un espacio público... ...donde tú puedes ver a diario muchísima gente... ...que es un espacio social... Y donde, y donde se pueden desarrollar todo tipo de encuentros, de negocios y de lo que quieras. Pero es un espacio ganado para la ciudadanía. Ya no vas al lado de los coches y los autobuses tragándote el humo y la contaminación, que al final es un perjuicio. De eso se muere mucha gente todos los años, en todas partes. Nuestro principal factor de emisión y de contaminación es el tráfico, el transporte privado y comercial. Por supuesto que no hay que volver atrás, que necesitamos de ser dinámicos, movernos y, y, y seguir adelante, pero lo tenemos que hacer desde el conocimiento y por supuesto evitándonos un perjuicio desde el co-beneficio, no desde la externalidad, ¿no? ¿Y tú crees
0: que además a lo mejor hay determinados sectores que hay un primer rechazo, pero luego... A la larga, la gente incluso bueno, las personas... lo, lo, lo ve claro, positivo, claro, las se personas... acostumbra.
1: Claro, las personas tenemos un modus vivendi, un modus operandi que en principio no queremos cambiar, porque oye, si lo que funciona no lo cambies. Ya, pero hay que tener en cuenta muchas, ya te digo, muchos factores que juegan ahí y que sin duda siempre hay un margen de mejora y siempre podemos mejorar. Y de hecho, esto lo están haciendo todas las capitales europeas mm, y más siempre. allá, ¿no? Sí, te sí. quiero decir, estas nuevas formas y estas nuevas prácticas son comunes ¿no? igual que pasa con esto, pues pasa con la infraestructura verde, pues cada vez la gente demanda y eso nos pasa en los presupuestos participativos más espacios verdes, más árboles porque la gente se da cuenta de que son refugios ahora cuando tuvimos estas olas de calor ininterrumpidas que han durado en un mes y medio este verano pues te das cuenta de que tú tienes que intentar bajar la temperatura como sí. sea. Porque mm. no todo el mundo tiene un... un garaje, ¿sabes? No ni un ni, aire acondicionado. Ni exactamente, ni... ni puede disponer de una casa aislada del, del medio para para ser ajeno a la realidad. La realidad está aquí y aunque tú tengas todo lo que tengas, tienes que salir a la calle y es mucho mejor una calle con árboles que un desierto de asfalto.
0: Sí, no, no, eso, eso, eso <risa> bueno, eso por supuesto más. Yo creo que, que lo bueno es que la gente poco a poco se, se, se va dando cuenta. Bueno, ¿no? lo que
1: nos importa mucho a nosotros, y de hecho nosotros estamos seguros, y cuando digo nosotros me refiero un poco a los que estamos en este caso detrás del tema este de la capitalidad, pero yo entiendo que todo servidor público tiene muy claro que todos que, que su dedicación está, es esa, el mm. interés general y la, y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía en general, y por supuesto que sin dejar a nadie atrás. Ahora, cada vez más, las ciudades tienen que ser un refugio, sobre todo mm. con estas nuevas eh, situaciones que estamos viviendo, para la ciudadanía, donde la ciudadanía pueda desenvolverse, pueda desarrollar su vida y tener su futuro, pero sobre todo atendiendo a los sectores más vulnerables. Y en eso también se fija mucho Europa y en eso también tienen que dedicarse, y, y, y de hecho así es un poco la proyección, pues todos esos fondos, esas ayudas que pretenden que nosotros seamos capaces de superar todas estas situaciones, desde el optimismo y, y, y desde la alianza, desde la unión
0: yo te voy a dar la enhorabuena antes de despedir te voy a dar la enhorabuena por adelantado y como se nos han quedado muchas cosas sí, sí. yo te emplazo que cuando ganemos la capitalidad Ojalá, sí. volver al programa ah, y que nos cuentes la experiencia y que comuniquemos lo que significa ser Capital Verde Europea y oye, y si no, que también oye, pues lo que ha significado ser semifinalista de bueno, finalista sí. De, de, de sí ya de te digo esto. que nosotros
1: entonces el reconocimiento ya lo tenemos. Y
0: los próximos proyectos bueno, que, que, que... Por supuesto,
1: sería grandioso poder celebrarlo y compartirlo aquí con vosotros.
0: Pues muchísimas gracias. Muchísimas macho. gracias a vosotros. Una semana más en Plaza Radio, La Voz de Valencia Plaza, hemos hablado de la Europa, de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente, porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente. Para
1: todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plaza Radio. La Voz de Valencia.